0: Episode 136 Innovationsprozesse Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Nadine Meißel bei mir im Gespräch. Nadine Meißel ist Strategiedesignerin und Innovationsberaterin. Hallo Nadine. Hallo Gerd. Du bist ja jetzt nicht direkt ums Eck hier, wenn wir das mal global galaktisch uns betrachten. Erzähl noch ein paar Worte von dir, dass die Zuhörer dich einschätzen können.
1: Also ich bin ursprünglich, komme ich aus Deutschland mit einem Hintergrund von Produktdesign und Erfindungen. Also ich habe in Deutschland studiert und habe da sehr viele Innovationen und Erfindungen generiert, bin dann aber gleich nach dem Studium ins Ausland, wo ich da jetzt seit 15 Jahren von Kalifornien, Holland, Japan, dann über 10 Jahre Barcelona mit einem Abstecher in Mallorca unterwegs bin jetzt wieder auf dem Rückweg nach Deutschland. Und nachdem ich 15 Jahre Design Thinking, ohne überhaupt zu wissen, dass es existiert, als Begriff, angewandt hat in Designprozessen, vom Erstellen des Briefings hin bis hin zur Produktion, haben dann die Kunden seit circa 10 Jahren äh, mich immer wieder in strategischen Themen eingesetzt. Und seitdem bin ich als strategischer Designer und Innovationsbereiter tätig. Und helfe Unternehmen, Herausforderungen zu definieren, äh, Strategien oder Richtungen zu entwickeln, in die sie sich neu orientieren können oder neue Business-Opportunitäten bis zum Detail entwickeln und auch in Prozessen während ähm, der Entwicklung zum Beispiel Hürden jeglicher Art zu überwinden. Hm, hm. Und das versucht zusammengefasst. Hm?
0: Ja, passt. Jetzt ist der Titel unserer Episode und du trägst ja auch in, in deiner Berufsbezeichnung Innovation, Innovationsprozesse. Und ich glaube, das ist so ein Begriff Innovation, da hat jeder so ein bisschen ein eigenes Verständnis vielleicht, da gibt es jetzt nicht diese eine ultimative Definition. Deshalb vielleicht zum Einstieg die Frage an dich, was ist deine Definition, wo weichst du vielleicht auch, wenn das sein sollte, vom, nennen wir es mal, Mainstream? Von dem, was klassisch darunter verstanden wird, ab?
1: Ja, zum einen die eine sehr kompakte klassische Beschreibung von Neuerungen oder Erneuerungen, neue Ideen und Erfindungen und deren wirtschaftlichen Umsetzung, die teile ich, Wo, und die ja auch über viele typische Beispiele wie ähm, die, von der Musik CD zum streaming oder auch zu Mobilhersteller zur Mobilität, Servicedienstleister mhm. etc. Die teile ich alle, wobei bei mir ist es wichtig, immer wieder dann neu zu innovieren von dem Standpunkt, wo man jetzt ist. Das heißt, immer weiter zu gehen. Daher auch das Thema Beyond, was bei mir immer wieder vorkommt, heißt nicht über die Zukunft der Mobilität oder die Mobilität der Zukunft nachzudenken, sondern über die Zukunft der Zukunft der Mobilität. Mhm. Sprich, wenn mal alles elektrisch und selbstfahrend ist, was ja auch in absehbarer Zeit passiert. Ähm, was ist dann? Was kommt danach? Ist dann sozusagen vielleicht die Zukunft der Mobilität, sich gar nicht mehr vorzubewegen oder Remote alles zu machen oder sich zu beamen etc. Letztendlich immer den Status quo oder wo man jetzt gerade ist oder das, was man schon mal abschätzen kann, noch mal einen Schritt weiter zu denken und dafür dann innovieren. Mhm. Das zum einen. Und zum anderen ähm, immer noch mal einen Schritt zurück an die Wurzel gehen und sagen, wo sind wir eigentlich, wo, wo was wollen wir eigentlich und nicht die Innovation über Technologie etc. einfach der Innovationswillen zu machen, sondern versuchen vielleicht sogar durch die Reduktion und das Nicht-Produzieren etc., da hm. Innovationen oder Sachen von einem Kontext im anderen anzuwenden hm. und hm. so weiter.
0: Ja, da, da kommt mir jetzt bei den kleinen Beispielen oder bei den Stichworten, die du genannt hast, kommt mir jetzt zum Beispiel in den Sinn Mobilität, ja, zum Beispiel zum Einkaufen fahren, aber was passiert denn, wenn vielleicht mein Kühlschrank selber bestellt, dann muss ich gar nicht mehr einkaufen fahren?
1: Genau, das ist zum Beispiel eins der, ähm, wo die, wohin sich die Mobilität bewegt, dass man sich gar nicht mehr fortbewegen muss, die Frage ist nur, was passiert mit uns dann? Haben wir dann ein Bewegungsdefizit? Entstehen dann ganz viele neue ja. Räume von Zeit- oder Bewegungsbedürfnissen? Also da um darauf Antworten zu finden, sozusagen immer noch mal einen Schritt weiter zu denken und dafür zu innovieren und nicht versuchen, mit den herkömmlichen Sachen noch ja doch, schon auch herkömmlich Sachen, aber immer immer was Neues und immer nochmal einen Schritt weiter und nochmal die Grenzen noch nochmal weiter dehnen,
0: hm, sozusagen. Ja, ja, genau. So, jetzt habe ich die, die Episode ja Innovationsprozesse genannt und, und da jetzt an dich die konkrete Nachfrage, wie verstehst du denn, ich persönlich habe da ein Bild, aber das muss ja nicht deinem entsprechen, wie verstehst du den Prozessgedanken innerhalb der Innovation?
1: Den einen Prozess, um Innovation hervorzuberufen oder Zum Beispiel. die Innovation als
0: Prozess? oder Beides. Hintergrund ja. ein bisschen meiner Frage ist, ich hatte vor einiger Zeit mal einen Artikel gelesen, da war so die, die Kernaussage, dass Prozesse die Kreativität im Sinne von Teil, in, als Teil der Innovation, weil ohne Kreativität, glaube ich, wird es keine Innovation geben, das aber umgekehrt durch Prozesse behindert wird. Wo ich persönlich sage, nee, glaube ich nicht, weil Kreativität alleine macht noch kein verkaufbares Produkt zum Beispiel.
1: Ja, ja und da teile ich beides. Also ich glaube, das ist auch genau die, die Abwechslung und die Kombination, die dabei wichtig ist. Weil wenn man alles zu sehr plant und in einen Prozess rein quetscht sozusagen, hm. verliert man natürlich Improvisationsmöglichkeiten und Kreativität etc., aber wenn man einfach nur ganz wild ähm, kreativ vor sich hin gestaltet, ideiert, wie auch immer, ähm, dann führt das auch zu nichts letztendlich. Mhm. Und je nach Kontext und je nach Challenges, denke ich, ist idealerweise ein Prozess auf jeden Fall im Hintergrund äh, wichtig und der aber abwechselnd konvergent und divergent ähm, letztendlich immer wieder Sachen definiert, dann öffnet, mhm. Ideen in verschiedene Richtungen geht, danach wieder schön ähm, konvergent zusammenführt, auswählt, bevor man dann wieder den nächsten Schritt eher divergent angeht. Und das ähm, Wichtige dabei ist halt letztendlich einen Prozess im Hintergrund zu haben, darüber dann zu inno-, äh, improvisieren,
2: mhm.
1: mit den Tools zu spielen, die auch wieder ihren eigenen Prozess jedes Einzel haben, aber improvisiert und flexibel genug, um es halt nicht in ein wirklich Prozessschema ohne, ohne Ausweichmöglichkeiten ja. zu ja. quetschen.
0: Ja, ja das, ich, ich höre da auch so ein bisschen Themen raus. Jetzt in meinem Umfeld ist natürlich auch der Standard, Standardarbeit und solche Dinge, standardisierte Arbeit, auch so ein Thema. Und auch da entsteht immer wieder, dann muss man mal, Widerstand von den Beteiligten, die sich da nicht in ein enges Korsett pressen lassen wollen wo ich dann wieder sage, und ich glaube, man kann es auch auf das Thema Innovation und Kreativität übertragen, wenn ich so eine stabile Basis habe, gewinne ich auch andererseits Freiräume, weil ich über manche Dinge dann in der Form eben nicht so intensiv nachdenken muss und dadurch geistige Kapazität plötzlich frei wird, oder?
1: Genau, dass man sozusagen die nötigen Dinge standardisiert, wie du sagst, und in eine bestimmte Schritte, Abfolge und so weiter setzt, aber eine Flexibilität behält und vor allem da immer wieder seine ähm, vordefinierten Räume hat, in denen man wieder das komplette Gegenteil macht, wo mhm. es überhaupt keinen Prozess, also schon Prozess gibt, aber immer innerhalb des Prozesses ganz viel Freiräume gibt, mhm. mit denen man dann auch ein bisschen flexibel mit umgehen muss, um den richtigen Moment nicht im falschen Moment abzu. Ähm, zu unterbrechen zum Beispiel. Ja, also ich sehe es wie eine Art Tanz, also mhm. indem man sozusagen Schritte als Basis hat und darüber improvisiert. Und ja. ohne der Basis letztendlich würde es nicht funktionieren, aber nur ganz stur Schritte ablaufen, wäre letztendlich auch kein
0: schöner Tanz mehr. Mhm. Ja, das, das, das finde ich ein wunderbares Beispiel äh, mit, dem, mit dem Tanz und äh, Du jetzt in, in Barcelona, da fällt man natürlich spontan Flamenco sowas ein. Da gibt es auch gewisse Standards <lacht> und trotzdem, wenn man sich das so anguckt, ist, glaube ich, kein Flamenco wie der andere.
1: Ja, und viel kommt halt auch die, die, die Kommunikation und auch das Gespür für den Moment. Dafür ist ja auch das Facilitation, ähm, die Leitung für, von solchen Innovationsprozessen wichtig, dass jemand mhm. da ist, der genau weiß, in welchem Moment man jetzt mit welches Tool wieder einsetzt, je nach Situation wieder reagiert und ähnlich wie im Tanz eine Kommunikation aus zwischen den beiden Tänzern besteht, mhm. da dann sozusagen die Kommunikation zwischen der Person, die durch den Prozess führt und den Teilnehmern ja. die dadurch dann aufgebaut mhm. wird.
0: Mhm. Ja. Jetzt hast du hier wesentlich, unwesentlich äh, ein, schön, ein schönes Stichwort mir schon geliefert, nämlich den, den Mensch, mit der Rolle oder jetzt zumindest aus deinen paar letzten Sätzen habe ich schon mal zwei rausgehört, nämlich einerseits die Teilnehmer, die jetzt vielleicht geführt werden, um bei dem bei der Metapher Tanz zu bleiben und, und dann den, du hast Facilitator genannt, den, den Moderator. Was würdest du sagen, welche Rolle spielen die Menschen auf diesen beiden Seiten? Wie gelingt es, sie optimal einzubeziehen?
1: Auf beiden Seiten? Klar spielen die Menschen eine crucial Rolle, vor allem in kreativen Prozessen. Andere Prozesse werden irgendwann durch Roboter abgelöst werden. Mhm. Aber immerhin der kreative und Innovationsprozess wird es noch eine Weile dauern. Und da spielen auf der Teilnehmerseite die Menschen insofern eine große Rolle, dass meiner Meinung nach sie sehr idealerweise interdiszipliniert zusammengestellt werden mit von von Schlüsselfiguren, Interessenvertretern bis zu Nutzern und Experten alle mit an einen Tisch gesetzt werden oben um sozusagen ähm, oder gestellt werden idealerweise im aktiven Prozess,
2: mhm.
1: um dann Innovation hervorzurufen und zum anderen natürlich auf der Moderatorseite ist es sehr wichtig, dass es jemand ist, der nicht nur jetzt den Prozess oder die Methode kennt, sondern auch die entsprechende Erfahrung hat, mit diese einzelnen Rollen idealerweise wie so ein Dirigent in einem Konzer äh, Konzert äh, zu führen, zu leiten, ihnen die gewisse Freiräume zu geben oh, und die richtigen Fragen an der richtigen Stelle zu stellen, jedem genau genug ähm, Kommunikationsmöglichkeiten und Freiraum zu geben, aber dann trotzdem es nicht ausufern zu lassen, was dann la die, die Kunst dabei letztendlich mhm. ausmacht das alles ähm, zu einem flüssigen Tanz wiederum werden ja. zu lassen.
0: Ja, ja, also die, die, die Metapher, glaube ich, ist richtig genial, weil ich habe da so definitiv Bilder im Kopf gerade, was ja beim, speziell bei lateinamerikanischen Tänzen ja auch äh, zentral ist, dass man sich eben nicht die ganze Zeit festhält, sondern da mal wirklich auch Abstand entsteht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch in einem Innovations-Kreativitätsprozess ähnlich ist. So dieses vom moderator eine etwas längere Leine zu lassen und, und, ja. dann, und dann vielleicht die Teilnehmer wieder enger ranzuholen.
1: Genau, und das im richtigen Moment und gerade ja. bei Zeitdruck ist es besonders wichtig, die dann gut ähm, abzufangen. Mhm. Wobei Zeitdruck wiederum hilfreich ist, ähm, wie gegensätzlich zu anderen Meinungen finde ich, dass Zeitdruck sogar kreativitätsfördernd ist. Und aber mit dem ruhig dich gut umzugehen, dass man unter Zeitdruck immer genug Freiheit lässt und im mhm. richtigen Moment die Leine wieder ranzieht, was natürlich auch nicht gerade in solchen, ähm, in, wie nennt man das auf Deutsch, Executive äh, Levels kann man, ist es, muss man damit vorsichtig umgehen, ja. ohne jemanden sozusagen den ähm, zu unterbrechen und so weiter, auch Kommunikationsbedürfnisse dann im richtigen Moment auf eine elegante Weise dann wieder in einen Prozess den nächsten Schritt weiterzuführen.
0: Ein, einerseits das könnte ich mir gut vorstellen, andererseits vielleicht auch eine gewisse Ungeduld eher, eher entgegenzuwirken. Also so, so nehme ich zumindest in den oberen Führungsebenen Menschen oft wahr, dass sie von einer starken Ungeduld angetrieben werden. So im Sinne von jetzt muss doch aber mal. Und, und glaube ich, das dann aber möglicherweise, nicht pauschal immer, aber möglicherweise auch wieder eine Hürde sein kann, oder?
1: Ja. Ich habe eher die Erfahrung fast umgekehrt, mhm. weil also ich habe viel mit oberen Führungsebenen zu tun und dadurch, dass ich das alles, die haben oft wenig Zeit. Also das heißt, das muss dann in sehr sehr kurzer Zeit alles stattfinden und da ich das irgendwie zeitlich aber so optimiert, dass gar keine Zeit ist, irgendwie mal ungeduldig zu werden,
2: mhm.
1: habe ich bis jetzt noch nicht die Erfahrung gemacht. Äh, kann mir es gut vorstellen. Also ich habe es schon selbst bei Workshops wo ich als Teilnehmer mitgemacht habe, selber auch gemerkt, das kann gut passieren. Aber ich denke, darin besteht ja genau die Kunst, das nicht aufkommen zu lassen. Also mhm. es gar kein Freiraum oder Möglichkeit, dass sie überhaupt so weit kommen, sondern jede Sekunde macht Sinn, jede Sekunde führt irgendwo hin. Und wenn die halt dafür gerade ist, dass wir jetzt kurz uns Gedanken machen können, aber da ist dann klar, in einer Minute geht's weiter und mhm. Da werden die wieder angewendet.
0: Ja, den Punkt möchte ich jetzt noch ein bisschen vertiefen. Was können deiner Ansicht nach Hürden im, Innovations, im Innovations, nicht Informations, im Innovationsprozess sein? Wo also, ich, also Hürden,
1: eine der größten Hürden, finde ich, ist zu spät anzufangen. Also wenn man sozusagen erstmal anfängt mit irgendwelchen Prozessen, Methoden, irgendwas und dann auf halber Strecke äh, merkt, wir haben jetzt so viel angewendet und aber eigentlich diesen Innovationsgedanken viel zu spät einfließen lassen. So, wir machen jetzt mal mit den erstmal mit den herkömmlichen Wegen mhm. und gucken dann, wenn es nötig ist, innovieren wir. Sondern ich finde, die Innovations muss man also den Aspekt muss man ganz von Anfang einfließen lassen, bevor man überhaupt überlegt, in welche Richtung wollen wir, was wollen wir überhaupt, was sind unsere Ziele, unsere ähm, Purposes dahinter
2: mhm.
1: und sozusagen das alles ganz am Anfang schon über einen Innovationsprozess zu definieren und nicht erst dann, wenn man denkt, jetzt,
2: also, jetzt könnte
1: man damit mal also, anfangen. Also oft ist es ja. das Späte damit anfangen. Und ähm, beziehungsweise zu früh in eine Richtung rennen, ach, jetzt haben wir es ja, wir machen das jetzt, ohne nochmal das in Frage zu stellen, rauszuzoomen und sagen, okay, wie können wir jetzt hier nochmal anders dran gehen bevor wir uns verrennen.
0: Hm. Im, im, da möchte ich noch ein bisschen nachfassen, im, im Sinne von zu spät sich überhaupt Innova, über Innovation Gedanken zu machen, also im Sinne von, jetzt hat da einer ein iPhone erfunden und Drei Jahre später merke ich, dass mir das ein Problem bereitet, wenn ich Nokia heiße. Ist, ist das ja. der, der Gedanke, der da dahinter steckt, oder? Genau, dass man sozusagen sich nicht ausruht auf, ach, wird schon,
1: geht schon, wir werden mhm. es ja dann, wenn es nötig ist, schon einfließen lassen, sondern und jetzt weniger als Innovation, aber so dieses Selbst nochmal zu definieren, zu fokussieren, immer wieder ähm, in Betracht ziehen sagen, bevor es zu spät ist oder der Zug irgendwie abfahren könnte, ähm, sollen wir nicht jetzt schon mal drüber nachdenken, hm. was könnten wir machen? Also in welchem Fall könnten wir innovieren, was ändern, uns neu definieren, bevor es irgendwie zu spät sein sollte.
0: Hm, hm, hm. Jetzt gibt es ja verschiedene Werkzeuge, nenne ich es mal, Methoden, wie man das Thema angehen hm. kann. Da weiß ich jetzt aus dem Vorgespräch, dass du da eine spezielle Methode hast und möchte da so ein bisschen den, den Bogen dorthin schlagen, vielleicht auch dann untermauert durch das ein oder andere Beispiel von dir. Also wie gehe ich mit Innovation, mit dem zugrunde liegenden Prozess, wie kann ich damit umgehen?
1: Ja, ich habe, nachdem ich ähm, ja viele Jahre als Erfinder Produktdesigner auch einige Innovationspreise, Patente und so weiter hatte und die Kunden dann das gleiche zum einen auf höherer Ebene anwenden wollten, aber dann auch selber lernen wollten, habe ich letztendlich meine Denkweise in eine Methode entwickelt, ähm, meine, habe ich meine Denkweise in eine Methode verwandelt oder eine definiert, kreiert, die heißt Lateral Shortcuts, die aus drei Schritten besteht, die sozusagen ganz einfach auf alle möglichen Challenges, Herausforderungen anwendbar sind.
2: Mhm.
1: Und die ähm, hilft sozusagen in, bei jedem Challenge, in jeder Situation, ganz am Anfang, während des Prozess oder auch noch vor Prozessen, ähm, sich sozusagen zu definieren, wer sind wir, welche Lösungen können wir gehen, Richtung definieren etc. Hm.
0: Vielleicht bevor wir dann noch tiefer einsteigen, wo unterscheidet sich die, Deine Methode zu den, ich nenne es jetzt mal, klassischen Innovationsmethoden wie Design Thinking, Lateral Thinking?
1: Ja, einmal, also die Methode, um ein bisschen mehr zu verstehen, um was es geht, ist eine Kompensation von Elementen vom Design Thinking und Lateral Thinking. Also ich habe letztendlich, nachdem ich das 10, 15 Jahre angewendet hatte, die Elemente aus beidem genommen, intuitiv. Ich wusste noch nicht mal, dass es das Design Thinking heißt, aber mhm. automatisch ähm, die Elemente rausgenommen und die in drei zusammengepackt, in drei Schritte. Der erste ist, die Herausforderungen neu zu definieren, also was auch immer unser ähm, Ziel ist richtig in Frage zu stellen, wollen wir wirklich mehr Autos produzieren oder wollen wir eigentlich mehr Business generieren? Müssen wir irgendwelche Investoren zufriedenstellen? Was ist das Ziel dahinter? Der zweite Schritt ist laterales Denken anwenden und um Ideen zu generieren, die innovativ sind, dadurch raus aus der Box zu gehen, um dann von ganz außen der Box oder beyond the Box sogar, ähm, Abkürzungen zu dem neu definierten Challenge zu generieren. Hm. Und diese drei habe ich sozusagen, da gibt es Elemente, die ich aus Design Thinking genommen habe, wie der ähm, bedürfnisorientierte Ansatz, das interdisziplinäre, die, die Lösung, also vom Prozess habe ich Elemente drin, und den habe ich dann aber optimiert und verkürzt. Und vom Design Thinking habe ich das ähm, Outside the Box, auf Deutsch weiß ich nicht, wie da der Begriff dazu wäre.
0: Ja, ich glaube, das versteht man.
1: Das jenseits vom offensichtlichen, ja. komplett losgelöst vom logischen oder konventionellen Denken, diesen Ansatz zu integrieren, aber ähm, im Vergleich zu Lateral Thinking, wo es letztendlich darum geht, wild Ideen zu generieren und anzuwenden, ähm, sehr über einen Prozess fokussiert und ähm, sozusagen kommt äh, ja, fokussierter, kompakter reinbringen, nur an der Stelle, wo es auch wirklich nötig ist. Hm, hm. Immer mit dem Ziel im, im Hinterkopf.
0: Ja. Kannst du vielleicht ähm, mal ein, zwei Beispiele machen, wo, wo das zum Ausdruck kommt? Ja,
1: der, also die Lateral Shortcut selbst ist an einem Beispiel, ähm, womit alles anfängt sozusagen gut zu verstehen, und zwar vor schon 20 Jahren noch vorm Studium gab es in Deutschland einen Wettbewerb zur originellsten Sitzgelegenheit. Während verschiedene Designfirmen monatelang an Stühlen, Bänken jeglicher Art gebastelt haben, habe ich entschieden, einen Tag vorher teilzunehmen und zwar nicht nur irgendeine Sitzgelegenheit einzureichen, sondern mit dem ersten Schritt das sozusagen, dass die Herausforderung neu zu definiert, um was geht es hier? Es geht hier nicht, einen Sitz zu bauen, sondern es geht mir ja eigentlich darum, den Wettbewerb zu gewinnen. Mhm. Dann auch im ersten Schritt analysiert, was habe ich denn an Resources, die, ähm, die in meinem Fall, ich hatte kein Geld, keine Materialien, keinen Platz, keine A Idee von Design etc. Was hatte ich an Ressourcen? Ähm, nicht viel, außer einem Freund unter anderem. Und der mir auch viel Zeit gefressen hatte, in <lacht> Und daraufhin basierend und die ganzen Challenges des, ähm, wie sagt man, die, die Kriterien des Wettbewerbs, die waren Komfort, Sustainability, vor allem originell sollte es sein. Und dann im zweiten Schritt laterales Denken anwenden heißt, raus aus meiner Box, raus vom Herkömmlich, weg vom Herkömmlichen, dass ein Sitz äh, vier Beine, eine Rückenlehne und so weiter haben muss. Nein, beim Sitzen geht es ja darum, komfortabel zu sein, sich seinen Rücken auszuruhen ähm, etc. mit den Kriterien in Betracht zu ziehen, zu geschaut, was kann ich, wie kann ich die Ressourcen, die ich habe, anwenden, um diese Kriterien zu erfüllen und dann den Shortcut als dritten Schritt gemacht, indem ich dann von meinen nicht ähm, obvious Resources, also sozusagen den Freund unter anderem als Resource gesehen habe und sagen den kann ich doch als Sitz einreichen. Und tatsächlich mhm. den Freund als offiziell als Sitzgelegenheit zu dem Wettbewerb eingereicht habe. der saß zwischen allen Sitzen, wurde von der Jury getestet. Wir haben alle Kriterien erfüllt und nicht nur die Sustainable und Komfort etc., sondern vor allem Originalität, was das Hauptkriterium war. Und damit sozusagen den Wettbewerb gewonnen. Und das war dann ein lateraler Shortcut in dem mhm. Fall, dass man sagt, okay, einmal ging es nicht darum, eine Sitzgelegenheit zu ähm, einzureichen so, oder zu bauen, herzustellen, sondern den Wettbewerb zu gewinnen. Wie komme ich dahin noch hm. schneller, noch einfacher mit den existierenden Ressourcen, was in dem Fall der Freund war unter anderem, hm. und den sozusagen als Sitzgelegenheit umzufunktionieren, die genau das Ziel getroffen hat und der mich sogar noch zum Wettbewerb gefahren hat. Insofern ist <lacht> es eine ganz einfache Lösung zu diesem neu definierten ja. Ziel war. Ja.
0: Ja, und, und das eigentliche Ziel ja zu 100% erreicht, nämlich den, den Wettbewerb zu gewinnen. Ja.
1: Genau, oder zu 120%, weil das Beispiel dann noch richtig berühmt wurde, mhm. wie man ein Wettbewerb gewinnen kann über so einen komplett out-of-the-box mhm. Ansatz.
0: Ja. Vielleicht noch ein bisschen vertieft, im, im Sinne von auch vorhin den klassischen Innovationsmethoden, gibt es jetzt. Aus deiner Sicht besondere Einsatzbereiche, wo du sagst, genau da nehme ich die Lateral Shortcuts?
1: Ja, Einsatzbereiche gibt es ganz viele, weil glücklicherweise kann man das auf alles anwenden, also auf alle Arten von Challenges eigentlich. Angefangen von sich als Firma neu zu erfinden, sagen, wollen wir bei unserem Kernprodukt festhalten oder haben wir andere? Zukunftsgeschäftschancen, die wir oder Strategien, die wir eventuell entwickeln wollen, bis zu da konkret werden, wenn man die Richtung sich schon klar hat, welche Geschäftschancen könnten wir generieren, was für service Serviceproduktlinien das alles sein könnten, dazu shortcutten. Man könnte kann aber auch äh, Prozesse und Ergebnisse optimieren. Da habe ich einen ganz besonderen Ansatz, wie man sozusagen Lateral Shortcuts anwendet, um solche Prozesse und Ergebnisse, ähm, unter anderem der Designprozess, Design Thinking Prozess zu optimieren. Dann, wie können wir Ressourcen minimieren? Ein bisschen wie bei dem Freund der Sitzgelegenheit. Welche äh, unobvious resources können wir nehmen? Da habe ich ganz, ganz viele Beispiele. und In vielen, vielen Fällen haben wir Ressourcen entdeckt, die sozusagen mit, von denen man nicht, die man nicht als Ressource betrachtet hatte, bis mhm. wir darauf kamen und mit der man dann sozusagen alles retten konnte. Und dann geht, kann man es auch anwenden, um jegliche Hürden zu überkommen. wir wir sind jetzt an dem Punkt angekommen. Ähm, wie können wir jetzt den, die andere Abteilung davon überzeugen? Wie können wir jetzt da noch schneller auf den Markt kommen? Was auch immer eine Hürde dann wieder später auftaucht. Und idealerweise, in letzter Zeit wird es sogar noch, wenden wir es an, noch ganz bevor ein Prozess anfängt, allein in der Projektscope-Definition, mhm. ähm, also sozusagen in der Angebotsdefinition noch vorher, bevor man ein Projekt überhaupt ähm, definiert, wie können wir hier shortcutten, dass mhm. wir da das ganz optimal, letztendlich das Angebot erstellen, mhm. etc. ja. Ja. Und was ich vielleicht ein Beispiel Gerne. Ähm, vor allem mit dem Thema Prozesse und Ergebnisse op ähm, optimieren hätte ich eins beziehungsweise dem Minimum Ressourcen
0: mhm. über
1: andere Ressourcen. Also zum Beispiel ähm, wie man Ressourcen optimieren kann ist ein Beispiel eine katalanische Möbelfirma die vor ein paar Jahren auf mich zukam. Die hatten ihr komplettes Geschäfts, äh, wie sagt man Business, auf ein Regalsystem aufgebaut, 30 Jahre lang Bücherregalsystem für öffentliche Einrichtungen verkauft, die dann letztendlich ähm, verschiedenen Krisen ausgesetzt wurden. Einmal gab es Krise im Produktdesign, vor allem im Möbelbereich, die ganzen öffentlichen Einrichtungen, vor allem in Spanien, hatten keine Gelder. Mhm. Die hatten die Regale schon, die hielten ewig. Mhm. Und sie sind sozusagen 30 Jahre gewachsen, gewachsen, Fabriken ausgebreitet, äh, größere Teams. Und plötzlich brach der ganze Markt ein. Mhm. Ach so, es kommt noch dazu: Bücherregalsystem in der Digitalisierung hat auch kaum jemand Bücher. Richtig. Und ich, ähm, Sie waren da, hatten schon Insolvenz angewendet, wurde kurz davor Fabriken zu schließen, Leute zu entlassen und haben gemeint, können wir nicht hier irgendeinen Shortcut machen? Und ich habe sozusagen mit ihnen gemeinsam analysiert. Ihre Ressourcen waren unerwarteterweise dadurch, dass sie alles sehr manuell hergestellt haben, also viel geschweißt haben, herkömmliche, also sehr einfache Materialien: Eisen, Holz, Metall etc. Kann man die einfach in ganz schnell von heute auf morgen mit einfach nur dem Designplan ändern, umschweifen, anders zusammensetzen und dadurch hat man plötzlich ähm, ein, da habe ich dann als Designer noch mitgewirkt, dass das Ganze auch noch gut aussieht, <lacht> hatte man dann plötzlich ähm, ganz viele neue Märkte von der Kücheneinrichtung bis zum, ähm, bis zum Kleider- Zimmer, Studierzimmer, Wohnzimmer, ganz verschiedene von Schubladen über Weinregale. Alles konnte mhm. man dann aus diesem Regal noch machen, mhm. nur durch anderes Zusammenschweißen. Und da hat man sozusagen, was eigentlich sie dachten, wäre ihr Handicap mit ihren veralteten Produktionsmethoden. Mhm. Ähm, war dann eigentlich ihr Vorteil, weil sie von heute auf morgen von, umschweißen konnten und hatten dann innerhalb einer Woche einen Prototyp. Der wurde in Mailand auf der Möbelmesse präsentiert, hat Designpreise gewonnen. Ikea hat es versucht zu kopieren. Und letztendlich ähm, sind sie dann innerhalb Wochen vom, von der Insolvenz zu einem erfolgreichen Business wieder hm, gelangt. Hm.
0: Ja, da, da höre ich das raus, was, was du vorhin bei der Sitzgelegenheit gehört hast. Im Grunde ging es auch da nicht darum, ein neues Bücherregal zu definieren, sondern als Unternehmen zu überlegen, was jetzt mal eine ganz andere Ausrichtung ist.
1: Genau, also und anstelle, wie Sie jetzt, Ihr herkömmlicher Ansatz war, wir lassen das Bücherregalsystem, wir machen jetzt vielleicht Couches oder ja. irgendwelche anderen Sachen, anderen Möbel, zu sehen, wie können wir das, was wir haben, was wir schon aufgebaut haben, und da steckt ja viel, viel drin, ja. ähm, wie können wir das nutzen? dann an dem, an dem Schlüssel drehen, wo, wo wir sozusagen wie in dem Fall einfach umschweifen, was ganz einfach zu machen ist. Mhm. Ähm, und wie können wir das nutzen, um das Bestmögliche rauszuholen? Und das ist so ein bisschen diese Shortcut-Idee, dass man nicht alles von neu und null und hinwerft, wirft und nochmal von neu anfängt, sondern zu sagen, das nimmt, was man nutzt, rausfindet, was ist unsere Kernkompetenz und wie können wir die ideal optimieren und das Beste rauszuholen. Und in dem Fall war es fast Zero Resources, weil dieses Umschweißen keinerlei, es hat ein bisschen ein paar Tage gebraucht, um das den ähm, manuellen Herstellern sozusagen zu zeigen, zu erklären, aber danach war es sozusagen kein Investment mehr nötig.
0: Ja, 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 okay, spannend. Vielleicht so, ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr, wir sind schon etwas ja. über der halben Stunde. mir okay. Ich habe gerade vor meinem geistigen Auge ein, ein Thema, aber ich glaube, da könnte man nicht bloß eine Podcast-Episode draus machen.
1: Mhm. Vielleicht,
0: vielleicht denken wir da nochmal getrennt drüber nach. Jetzt so zum Abschluss: Auch eine Frage, die ich immer wieder stelle. Gibt es denn irgendwas, was man besonders beachten sollte? Wo vielleicht die Methode nicht so funktioniert, wo ich dann unter Umständen enttäuscht bin, weil ich die falschen Erwartungen habe?
1: Mhm. Also bis jetzt hatte ich Gott sei Dank nur die Erfahrung, dass es immer funktioniert okay. hat, weil es letztendlich ja so generell ist. Also überall das Challenge neu zu definieren, einmal raus aus der Box und von außen shortcutten, das funktioniert immer. Also das gibt eigentlich, es sei denn, man möchte es überhaupt nicht, partout nicht
2: hm.
1: und äh, möchte gar nicht erst das anwenden oder anfangen. Bis jetzt hat es immer funktioniert hm. vom kleinsten, Detail bis zur kompletten, also wir haben schon die für größere Automobilkonzerne haben wir mehrfach die, ähm, die Future Sales Strategie neu definiert und ganz neue Business Opportunities generiert und ähm, Firmen geholfen, sich komplett ähm, aus ihren Challenges Opportunities zu machen und bis jetzt mhm. egal in welchem Aspekt hat es immer geholfen, sei es in einer Firma, oft ist kommt der Fall, dass sie zu mir kommen, in, wenn sie merken, oh, sie haben jetzt da Prozesse schon angewendet, stecken irgendwo fest und meinen, ach, hätten wir sie doch von Anfang an mal eingesetzt. Aber selbst dann, wenn das später, wenn man sagt, oh, wir stecken hier und hier fest, dann haben wir einfach zu den verschiedenen Challenges immer wieder Abkürzungen gefunden. Und teilweise ähm, kommt dann definiert man dann, oder bei der, der Herausforderungsdefinition findet man wieder ganz neue und für die ganz Neuen findet man wieder zehnmal so viel Lösungen mhm. und bis jetzt hatte ich nur gute Erfahrungen damit mhm. gemacht.
0: Ja, was mir gerade, ohne das jetzt, weil wie gesagt, das könnte wahrscheinlich mehr als eine Episode sein, was was mir gerade vor meinem in Auge vorbeizieht, ist eben nicht ein einzelnes Unternehmen, das vor einer Herausforderung steht, sondern im Grunde eine ganze Branche, die wo die einzelnen Unternehmen, die dort unterwegs sind, und da reden wir jetzt nicht bloß über eine Handvoll, sondern im, im drei- bis vierstelligen Bereich kleine Unternehmen, die ja. aufgrund von Marktveränderungen fast, ja, ich will jetzt sagen, überflüssig werden, aber definitiv deren, deren Markt an sich zurückgeht. Ähnlich wie du das für den Regalbauer angedeutet hast, weil man halt einfach keine Regale mehr braucht, wenn man nur noch E-Books hat so genau. und, und da eben nicht nur ein Regalbauer sondern im Grunde eine ganze Branche aber wie gesagt ich glaube das würde jetzt zu weit führen wenn wir das ja, vertiefen also, ich aber
1: angewandt habe wir sind viel über bei der Automobilbranche in dem mh. Fall wo sozusagen Branchen eigentlich also sagen wir mal Firmen übergreifend mhm. ähm, da sozusagen Lösungen entwickelt werden ja
0: ja, vielleicht, vielleicht müssen wir da wirklich nochmal noch mal getrennt drüber nachdenken. Nadine, ich danke dir für deine Zeit.
1: Ja, gern geschehen, ebenfalls. Ich,
0: ich, ich fand das eine hochspannende hoch Unterhaltung und vielleicht ergibt sich ja nochmal eine Folgeepisode daraus.
1: Ja, gerne.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Nadine Meißel zum Thema Innovationsprozesse.